0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, nesse episódio especialíssimo, que contaremos com a participação de eu, eu mesmo, Carlos Gabriel, falaremos a respeito do governo ateniense e da famosa palavra democracia, que não aterrizou de paraquedas. Ela foi sendo aperfeiçoada, desenvolvida, foi lapidada a partir dos ajustes na organização da sociedade grega. Dessa forma, ela existe em pequenas etapas, como a primeira que é o Drácon, que tinha uma ideologia conservadora e um governo oligárquico, que defendia a agressividade para a manutenção da sociedade. Ele tinha a origem aristocrata. Bem, depois do Drácon, vamos ter o período do Solon, que era um homem que enxerga, enxergava além de seu tempo, desenvolvendo assim leis para os comerciantes, o que caracterizou seu governo como uma plutocracia, já que o poder estava nas mãos de quem tinha mais atividades, no caso do comércio. Além disso, Solon vai criar uma assembleia, a Boulé, que mais tarde eu falarei sobre ela. Além disso, ele irá abolir a escravidão por dívidas, já que os aristocratas se aproveitavam dos comerciantes. Esse governo também será caracterizado pela Timocracia, que é um, um governo que vai se sustentar a partir daqueles que tinham renda. Evoluindo no tempo, iremos para o Psístrato, que é o primeiro grande governo apoiado pelo povo e por setores sociais do exército. Ele estimulará o artesanato e iniciará uma tímida reforma agrária, com um governo denominado Tirania. Mas, Tirania? Isso não seria um, um, um significado negativo? Uma denotação de ditadura, autoritarismo, imposição, controle? Não! Na Grécia Antiga isso tem um significado diferente, eu já lhe convido a esperar um pouco que eu falarei qual é esse significado nos próximos capítulos eu falarei aí então pegando um apanhado geral falaremos que o Drácon ele foi responsável pela criação das primeiras leis escritas na Grécia tendo cada civilização criado seu próprio documento de escrita isso é fato, mas a gente sabe que primeiramente as leis nasceram oralmente, as regras nasceram oralmente, antes de serem escritas, e isso caracteriza justamente a origem consuetudinária que justamente a instrução, a instituição vai ser criada e repassada em geração em geração, ou seja, a produção de cultura passará de pai para filho, reunindo costumes, valores e características do cotidiano. Mas esse documento, justamente que vai ser escrito nesse período, ele reunirá características da sociedade ateniense. Mas, vale ressaltar que essas leis não eram debatidas, elas eram impostas, já que, a defesa da escravidão por di já que havia defesa da escravidão por dívida e subjugação das outras classes. Dessa forma, para impor essa, essas ordens, essas leis, era utilizado a pena de morte. Bom, então podemos caracterizar essas leis como elitistas, já que o Drácon residia nas terras mais altas, próxima dos deuses, na região do Pédium. E agora, voltando para o Solon, Fazendo um apanhado geral do que eu tinha falado, falaremos que o Solon também terá uma origem aristocrática, mas ele tem um pé no setor de comércio, já que ele vai defender o fim da escravidão por dívidas, e para os comerciantes pagarem suas dívidas, ele vai desvalorizar a moeda, o que facilitará a compra da liberdade pelos comerciantes. Além disso, ele vai suprimir o direito da primogenitura além de criar o Conselho dos Quatrocentos, a Bulé, que vai visar a participação. Mas calma, Atenas agora será dividida em tribos, que representarão os setores da sociedade. Mais especificamente, são quatro tribos, e elas terão acesso à organização das leis. Dessa forma, esse governo será caracterizado como uma quimocracia, já que existe a presença dos comerciantes, uma reforma social, uma aproximação do poder entre comerciantes e aristocratas. Passando agora uma evolução no tempo, no ano de 561 a.C. vamos ter o período do Pisístrato, que terá suas bases ligadas à terra. Bem, ele terá apoio do povo e dos setores populares do exército. E a tirania que eu fiquei de explicar para a Grécia era um governo popular. Nesse período teremos as terras confiscadas, a distribuição de dinheiro para que os camponeses pudessem lidar com suas terras, mas vale ressaltar que o Piscístrato foi assassinado, isso é muito interessante e muito importante saber. Também podemos falar do Clístenes, que foi logo depois do Piscístrato, que ele defendia uma democracia escravista, já que os escravos não tinham acesso a ela, e essa democracia é muito diferente da atual, que é denominada liberal burguesa. Esse tipo de democracia, a primeira que eu citei, a escravista, irá defender a isonomia, que é justamente a defesa da igualdade entre todos os cidadãos. Ela valorizava os artesãos, camponeses, além de reduzir o poder da elite, e vai prezar por uma reforma na bulé. A bulé agora será dos 500, dividindo Atenas em 10 tribos, cada tribo contendo 50 integ integrantes. Dessa forma. Esse número variado de partidos e tribos que poderão participar do governo irá representar a maioria da sociedade, já que a democracia é formada por isso, por diversas opiniões, diversos setores. Nesse período, podemos citar também a expansão militar, a criação de estratégias. Bem, mas o Clístenes, ele precisava de uma ferramenta para gerir a sua democracia. Para isso, ele, ele cria a lei do ostracismo, que justamente ele vai nomear. 5 mil políticos que julgarão um, um cidadão, um indivíduo que irá será julgado a partir de um objeto que tem o formato de uma ostra. Isso é muito curioso. E justamente ele esse político ele teria que colocar dentro desse objeto uma lâmina branca e ou outra preta. Bem, a lâmina branca ela representava o que o indivíduo estava absolvido, a preta ele estava condenado. Isso representava a batida do martelo, o julgamento, justa, justamente o júri da clésia, denominando também o ostracismo. E vale ressaltar que esses políticos eles eram todos cidadãos. Então agora, sintetizando tudo, eu falei que justamente a Grécia vai ser dividida em regiões. Bem, a região da planície será mais fértil, e que nesse, nesse, nessa parte terá o partido Pédium, cuja economia será agrária, Além disso, tendo uma ideologia ortodoxa, cuja reforma foi feita pelo Drácon. Na parte litorânea, teremos os comerciantes, cujo partido é Parilion, valorizando o comércio, tendo uma ideologia moderada e defendida pelo Solon. Já na área da montanha, em que predominará a pecuária e o, co a pecuária e o comércio, teremos os partidos Diakrion, e a gente vai valorizar nesse, nessa parte na, no âmbito econômico o pastoreio tendo uma ideologia radical já que eles não tinham poder político e econômico sendo eles defendidos pelo piscistrato e vale ressaltar também que nesse período a ala moderada, a ideologia moderada ele queria reformas e manutenção de privilégios para o povo não assumir toda a instituição dessa forma pessoal agradeço pela sua participação Graças sua audiência, por você ter entendido aí. Espero que você tenha compreendido que eu tenha lhe ajudado com justamente nessa parte do governo ateniense. E te espero nos próximos capítulos que falaremos sobre o nascimento da filosofia. Então eu fico aqui, agradeço por essas viagens, por a gente ter aterrizado aqui novamente em 2021. Fiquem com Deus, valeu, falou.